0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. La Navidad es un tiempo definitivamente maravilloso, pero a mí hoy me gustaría charlar con ustedes y... y y regalarles una mirada que me parece que es importante que vos y yo no dejemos nunca en el olvido. El pesebre en Belén no es el destino final de Jesús. ¿no? El pesebre en Belén es, es, es un paso gigantesco, es un paso enorme, es un paso increíble, es un paso impresionante. Es Dios mismo, creador del universo, volviéndose creación, ¿no? Es el creador de la perfección del útero y el canal de parto pasando por el útero y el canal de parto. Nada más ni nada menos. Es el mismísimo creador de la luz permitiéndole a un adolescente que lo dé a luz. ¿no? Es esa idea, es una idea impresionante, es una idea in, in, increíble de alguna manera. Pero ese es el amor de Dios. El amor de Dios es así de inmenso, que puede hacer cosas tan impresionantes como permitirse a sí mismo, a pesar de ser el amo absoluto del universo, dejarse envolver por pañales, ensuciarse encima y ponerse en los brazos de un adolescente en un establo. Salvando las grandes diferencias, en el día de hoy yo a mí me gustaría ayudarte a pensar que ese establo, ese pesebre, no fue nada más que un paso de Jesús, un acercamiento. Como quien piensa en un plan mayor y de alguna manera tiene que pensar qué pasos va a dar para llegar a su verdadero objetivo. Salvando las grandes diferencias, ¿saben? Cuando yo me enamoré de Daniela, no sabía que existía la ciudad de Wilde. Yo no tenía ni la menor idea que la ciudad de Wilde existía, pero me enamoré de Daniela. Y cuando con mi trabajo de investigación previa, ese que uno suele hacer muchas veces, me entero que vivía en una ciudad que se llamaba Wilde, yo no sabía por ningún lado donde existía, así que la tuve que ubicar en el mapa. Pero de no ubicarla en el mapa, di un paso estratégico enorme, que fue frecuentar Wilde muy a menudo. El amor de Dios salvando las diferencias hizo lo mismo en aquella fría noche en Belén. Se acercó a nosotros. Sabes, El deseo de Dios no estaba en simplemente llegar al pesebre. El pesebre nos dice tantas cosas. El pesebre nos dice que Dios está, está pero, pero con unas ganas bárbaras de acercarse a nosotros. Él dice, me tengo que mudar cerca de aquellos a los que amo. Tengo que ir al vecindario de donde ellos viven. Me tengo que acercar, tengo que bajar a su planeta. Y alguien con muy poco conocimiento dice, está bien, todo lo que vos quieras, pero tenemos una crisis inmobiliaria. No hay alojamiento, no hay posibilidades para vos, no hay lugar. Y él dice, no me importa el lugar, me importa la cercanía a aquellos que amo. Y no importó qué tan sucio estuviera aquel establo, qué tan poco decoroso fuera para el Rey y el Creador del Universo, él llegó hasta nosotros, viajó en canal de parto y aterrizó en un pesebre. Por amor a vos, por amor a mí. Mirá, el apóstol Pablo nos habla de lo que a mí en este día me gustaría llamarles la verdadera intención de Jesús. Mirá lo que dice a partir del versículo 16, de Efesios, capítulo 3. Efesios, capítulo 3, versículo 16, les dice, le pido, les pido, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. El apóstol Pablo hace una oración por los Efes, los, los, la gente de, de Éfeso y en ese momento Él dice, le pido a Dios por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas grandezas, lo fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. El alojamiento en aquel pesebre de Belén fue un paso, fue un acercamiento. El verdadero objetivo era nacer en tu corazón. El verdadero objetivo era hacer nido en tu corazón. El verdadero objetivo era vivir dentro tuyo, en lo profundo de tu ser. El siguiente versículo dice, puedan, dice, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo. Hay una intención en el, en el sistema de Dios. Hay una intencionalidad y esa intención es pasar por aquel establo en Belén. Pero el objetivo final tiene que ver con hacer localidad, con hacer domicilio en tu corazón. Y para mí esto es, es el mensaje de la Navidad. Es el Dios que no tiene problema de acercarse hasta nosotros. Es el Dios que de alguna manera te dice, ¿qué importará el estado higiénico de tu corazón si ya pasé por un pesebre? ¿Qué, qué importará el desorden que haya en tu corazón si fui dado a luz entre burros y bueyes? ¿Qué me va a importar los aromas que hayan dentro tuyo si ya estuve... Rodeado de los peores olores. ¿Qué me va a importar la situación en la que vos estás? No hay pecado que tenga tal desorden. No hay, no hay negatividad a Dios que tenga tal aroma que no me permita a mí ir a vivir a tu corazón. Quiero estar en vos. Quiero, quiero hacer domicilio en la intimidad de tu ser. Porque sé que puedo traerte la misma luz que traje a aquel establo en el pueblo de Belén. Esa es la intención de Dios. Ahora, algo que a mí me parece interesante es que la Biblia nos enseña que existe una posibilidad maravillosa en esta idea de que Dios puede venir a vivir adentro tuyo. Mira, me encantaría que por un momento vos puedas mirar al que tenés al lado y puedas decirle, Dios quiere hacer de tu vida su domicilio. Dios quiere hacer de tu vida su casa, su hogar. No quiere... Eh, por aquel establo de Belén estuvo de pasadita. Estuvo una noche, estuvo un momento. Apenas pasó por ahí. La historia lo registró como un hecho impresionante. Contó que el creador del universo nació, se dio a nacer en un pesebre te terriblemente humilde. Pero esa no es la noticia más impresionante. La noticia más impresionante es que el creador del universo quiere hacer hogar en la intimidad de tu ser, en lo más profundo de tu corazón. Esa es la noticia. Y cuando te sientes en la mesa de Navidad, lo que estarás celebrando, el motivo de tu brindis, lo que habilita la comilona festiva, es que existe un Dios que quiere hacer domicilio en tu humilde vida. Eso es impresionante. Ahora, claro, en este mismo momento, vos y yo somos desafiados a creerlo. A creerlo. Porque esto es una realidad que jamás podrás experimentar en tu vida si no das el salto que el apóstol Pablo te pide que des, que es el salto de la fe. ¡Créelo! ¿Me ayudás con esto? Esto es una familia. ¿Me ayudás? Decirle al que tenés al lado, por el amor de Dios, ¡créelo! ¡Créelo! Dios hace hogar en tu vida. Dios hace hogar en tu vida. Hay desorden en tu vida. El mejor administrador de las galaxias, el que le puso orden al sistema solar, quiere ser el dueño de tu casa. Nadie mejor que él para poner orden. ¿Crees que hay cosas que están sucias y que quizás te digan, ay, qué indigna mi vida para recibir al creador del universo y que viva dentro de ella?, él mismo fue capaz de dar hasta su sangre derramada en la cruz para que vos pudieras ser limpio. Créelo, créelo. Habrá miles de cosas en tu vida que te harán resistirte a la impresionante idea de que el Creador del Universo quiera hacer casa en vos. Rechazalas todas. Negate a cualquiera de esas ideas. Negate a la voz de quien sea que te traiga a tu cabeza, a tus oídos, a tu corazón, de que es imposible que el creador del universo viva dentro tuyo. Si se animó a nacer en un pesebre, ¿cómo no se va a animar a vivir adentro tuyo? Ahora, es importante, dice acá, que esto debe darse en la fe, debe darse creyéndolo. Pero el apóstol Pablo dice, ¿y con qué echamos cimientos? ¿Cómo nos arraigamos? ¿Cómo nos cementamos en esta idea de que Jesús no solamente esté como de pasadita en nuestro interior, no solamente esté como un invitado incómodo? Amor, mamá viene a comer a casa. La suegra. Qué triste si Jesús... Se parece a la suegra indeseable, ¿no? Qué triste si Jesús es una presencia incómoda en el hogar, donde decimos, mmm, me... escondé todo, barré debajo de la alfombra, ese cuarto cerralo con llave, ¿no? Qué pena si la presencia de Jesús es una presencia incómoda. La presencia de Jesús siempre es incómoda cuando no lo sacamos de invitado. Cuando por una y buena vez lo miramos a los ojos y le decimos, me cansé de tenerte de invitado, no te quiero de invitado, te quiero como el dueño de mi casa, te quiero como el dueño de mi hogar, te quiero como el señor absoluto de mi casa, ordena lo que tengas que ordenar y aquel cuarto, acá está la llave de ese cuarto. ¿Quién dejó ese cuarto cerrado? ¿Quién fue? Fuiste vos. Ah, bueno, perdón. Ahí está, abrilo, entrá, hacete dueño. Jesús pasó por el pesebre de Belén para hacerse dueño de tu corazón. Ahora, esto es lo interesante, cómo eso crece, y esto para mí es precioso. Yo ahora en este mismo momento te estoy animando a que lo hagas a, a Jesús como dueño de tu corazón y seguramente te despierta incomodidad. Porque la mayoría de las veces queremos ser nosotros los dueños de nuestra casa. Y queremos decir cómo se hacen las cosas en mi casa. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. A mí nadie me va a decir cómo administrar este hogar. A mí nadie me va a decir cómo acomodo las cosas. A mí nadie me va a decir dónde va la sal. A mí nadie me va a decir en qué horario y de qué forma se hacen las cosas en esta casa. Y Jesús dice, bueno, está bien. Seguiremos jugando de invitado ocasional. Pero tu casa seguirá siendo la casa que es. El mejor administrador del mundo quiere vivir en tu casa. ¿Por qué vas a seguir postergando la administración de tu hogar en tus manos, con los resultados nefastos que ya hemos, hemos venido viendo? Entregáselo a alguien que sabe. Déjalo, déjalo al bebé de Belén hacerse adulto en tu vida. Déjalo. Dejalo lo que sea Él quien administra. ¿Cómo se hace esto? El apóstol Pablo dice que para que eso ocurra, vos y yo tenemos que arraigarnos, hacer raíces, cementarnos. ¿En qué? Fíjate cómo lo dice el apóstol Pablo. Dice, para que por fe Cristo habite en sus corazones y pido que arraigados y cimentados en amor. El bebé de Belén, quiere crecer en tu interior, en el marco de la experiencia del amor. Ahora, prestame atención a esto porque sabes que cada vez que tocamos la palabra amor tenemos que hacer como una redefinición porque Hollywood y Disney nos, nos han hecho un problema bastante serio con la definición del amor. Pero déjame ser breve con esto. El amor de Dios es bien común. El amor de Dios es una experiencia que nos invita a instalar en nuestra experiencia vital un bien que cruce a todas las personas. Por eso, el mismo que nació en Belén, cuando inicia su ministerio, dice el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, a mí me gusta decirlo así, es tridireccional. El amor es para Dios, el amor es para el prójimo y el amor es para mí. El amor funciona como tal, es una experiencia real siempre en tanto y cuanto pueda ser bien para todos. ¿Qué es bien para todos? Es la celebración del Dios que tenemos que tanto nos amó es la posibilidad de levantar nuestro rostro al cielo y decir, gracias Señor por haber venido y haber, haberte hecho hombre por amor a nosotros. El amor es la posibilidad de mirar al otro sin distinción de ningún tipo, ni por su credo, ni por su religión, ni por su estado, ni por su situación, ni por sus conductas. Y mirarlo y decirle, flaco, flaca, negrito lindo, Rubio, lindo, te amo. Y mi compromiso es amarte. Y mi compromiso es saber brindarme en amor por vos. Es amor al prójimo. Y es amor al prójimo. ¿Cuál es la condición para que le brindes amor a otro semejante? Que te pase cerca. Esa es la definición de prójimo. Es la idea de proximidad. ¿Por qué lo tengo que amar? ¿Te pasa cerca? Sí, lo tenés que amar. Pero es un cretino. ¿Te pasó cerca el cretino? Lo tenéis que amar. ¿Qué tan cerca está el cretino? Más cerca, más amor. La convicción del amor es amor a Dios y es amor al prójimo. Y es amor a uno mismo. Y esto es lo interesante, es la armonía y el equilibrio. Cuando te hablo del bien común, el bien común te incluye, no te deja fuera. Si vos no estás incluido, el bien común dejó de ser bien común. Es común para todos, excepto para vos. Y obviamente eso no está en la voluntad de Dios. El amor es esa experiencia donde puedo estar tan atento al otro... Como a mí, en un ejercicio donde siempre al amar al otro y al amarme a mí, honro a Dios. Esa experiencia es la experiencia que Jesús quiere instalar en el hogar de tu vida. No puede quedar nadie afuera, dice Jesús. Dice: Y si a este lo exceptuamos Jesús, no vine a hacer hogar a tu casa. Y si hago hogar y me convierto en el dueño de tu casa, vamos a poner Principios nuevos en tu casa, principios que provienen del espíritu de Dios, principios que tienen que ver con arraigarnos y cimentarnos en el amor. Vamos a hacer de esto un buen hogar, vamos a hacer de tu casa un hogar maravilloso. No vine a Belén para que tu casa siga estando sucia y desordenada, vine a poner orden. Y el orden de la casa está arraigado, cimentado en el amor. Y el amor es bien común. El amor es ese ejercicio maravilloso que podemos hacer cada día y pararnos y decir, ok, aquí estamos. ¿Cómo vamos a encarar el día de hoy de manera tal de que le hagamos bien al prójimo sin dejar de hacernos bien a nosotros mismos? Que nos hagamos bien a nosotros mismos sin dejar de hacerle bien al prójimo. Y en el medio de esa preciosa mecánica, ¿cómo hacemos para honrar a nuestro Señor? cómo hacemos para crecer en nuestra relación con Él, cómo nos volvemos sus socios. Mirá cómo sigue el pasaje, es precioso, versículo 19 dice, en fin, que conozcamos ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Wow, Es maravilloso. Lo que quizás en este momento vos estás diciendo, ¿cómo se hace eso, Germán, que me está diciendo? ¿Cómo voy a amar al cretino que vive cerca mío, que pasa cerca mío? Te explico lo que pasa. Todavía no conoces el amor de Dios. Yo no lo conozco. Estoy conociéndolo. Pero en eso quiero andar. Y por eso no lo dejé al bebé en Belén y me lo traje a vivir a mi casa. Porque si ese... Jesús adulto, no entra a mi vida, no voy a conocer lo profundo, ni lo ancho, ni lo largo, ni lo alto, ni lo profundo del amor de Dios. La única manera de que eso ocurra es que el Jesús que pasó por Belén se quede a vivir en Germán y me ayude a conocer y a interpretar mejor su amor. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, que como que no nos entra en la cabeza para que podamos ser llenos de la plenitud de Dios. El que pasó por el pesebre de Belén vino para hacerse pleno en tu vida. Y esa plenitud se manifiesta en el amor. Mirá, bueno, sigo, versículo 20 dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros cuando Él viene a vivir a nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús todas las generaciones por los siglos de los siglos. Y la Iglesia dice, ¡Amén! ¿No? Esa experiencia es la experiencia que de alguna manera trae florecimiento en aquel pesebre, en aquel establo de Belén. Déjame ir un poquito para atrás. Dice en el versículo 16, les pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos brindarnos en amor a nadie cuando eso no está floreciendo dentro nuestro. No es en tu riqueza y en mi riqueza que vamos a hacer de nuestra vida hogar de Cristo, no solo para nosotros, sino para bendición de otros, para que su gloria se manifieste. La única manera de que eso ocurra es que nos apuntalemos en las riquezas que no provienen de nosotros, en las riquezas que provienen del cielo. Y esa es, esa es, esa es la promesa de Dios para tu vida, darte todo el capital necesario para que te entregues a la experiencia del amor y Cristo se haga pleno en el interior de tu ser. La Navidad es, fue, es y será motivo para que cada uno de nosotros nos paremos en el momento histórico en el que estamos parados y volvamos a tomar determinaciones y volvamos a tomar decisiones. Y la decisión tuya es, ¿qué vas a hacer con el que pasó por Belén? ¿Lo tendrás en tu vida? ¿Lo dejarás afuera? ¿Lo tendrás en tu vida como un invitado molesto? ¿O lo harás dueño de tu casa? Y esa es la oración y es la decisión que yo te invito a tomar en esta noche. Quizás nunca le pediste a Jesús que entrara a vivir a tu casa. Quizás nunca le pediste a Jesús que Él viniera y... Viniera a vivir dentro tuyo. Quizás nunca tomaste ese paso de fe. Si esa es tu experiencia, no, no, no necesitamos muchos trámites. Es simplemente poder decirlo, Jesús, vení a vivir dentro mío. Perdóname, no lo tengo muy arreglado. Perdóname, está un poco desordenado, pero ven igual. Dame una mano, ayúdame a poner orden. Quizás hace tiempo que ya vos hiciste eso, pero vos mismo te das cuenta que Jesús termina siendo muchas veces un invitado molesto que te dice cosas que no te gustan no, oír, no gusta no que te pide cosas que no te gusta que te pidan, que no, no hace las cosas como a vos te gustarían, ¿sí? que no se lleva al cielo las personas que vos ya hace rato quisiera que se las lleve. Muchas veces quizás te ha sorprendido mismo vos mismo diciendo si yo fuera Dios. No sos Dios. Y le agradecemos eternamente que no lo seas. Es la invitación a que le puedas decir a Jesús, Jesús, haceme salir de esta situación donde te tengo como un invitado incómodo en mi casa y te invito a ser dueño, Señor, amo absoluto de la casa que vos me diste para administrar. En el día de hoy quiero invitarte a que podamos orar en esa dirección. Te, te invito a que... Pongamos nuestra mente en Belén por un momento. Pensemos en el Dios que dejó su confort celestial para venirse hasta Belén. Y ese viaje tuvo un solo motivo, llegar a vos. Es su amor tan grande que no le importó mudarse a tu vecindario para tocar tu vida. Para entrar en vos, para ayudarte a poner orden en tu vida. Y en el día de hoy yo no sé dónde vos estás parado en la relación con Jesús. No sé qué te despierta en estas fechas. No sé qué te trae a tu mente y a tu corazón el niño en el pesebre. No sé, no sé cómo estás vos en la relación con él. No sé dónde te paraste. No sé dónde estás parado en la relación con el amor. No sé qué cosas has dejado que entren a vivir a tu casa y se instalen que quizás estén envenenando tu propia vida. No lo sé. Por eso esta oración no es mía, es tuya. Y ahí te invito a que una vez más le digas a Jesús, Jesús es el Señor de mi vida. Hacete Señor del hogar que soy. Hacete Señor de mi casa. Quiero que el amor llene todo. Quiero conocer lo más profundo, lo más alto, lo más ancho, lo más largo del amor para poder experimentarlo de manera plena, para vivirlo y disfrutarlo en el interior de mi ser, en la intimidad de mi vida, pero también para compartirlo con otros. Amado Jesús, yo quiero agradecerte y Espíritu Santo, ayuda a nuestra fe en el día de hoy. Abrí tu corazón con Jesús Compartí lo que el Espíritu Santo te anima a hablar con Él Invítalo a que profundice en tu intimidad y diferente en la mesa navideña prometele brindar porque Él quiso hacerse caso, cargo de nuestras casas Él quiso viajar hasta nosotros enamorar nuestra mente nuestro corazón, nuestra alma lo profundo de nuestra intimidad para convertirse en Señor amoroso de nuestro hogar yo te pido que te muevas en esta noche. Que la postal que nos regalaron los chicos y las chicas en esta noche, mostrándonos la escena de Belén, se vuelva escena real y concreta en nuestras vidas. Que no quede en una escena meramente romántica que nos emociona, que nos despierte a decisiones sabias e inteligentes, para vivir con mayor profundidad, para vivir la plenitud de lo que vos significás. Señor, que tu amor se haga grande en nosotros, nos habite por completo y salga por nuestras puertas y ventanas para contagiar y tocar la vida de otros. Señor, que no descartemos a nadie, que invitemos a la cena a todos, que invitemos a la mesa, al hogar pleno en vos, Abundante en vos para compartirte y contagiar amor, Señor. Que esto sea real en estas fechas, pero que se vuelva real en todos y cada uno de los días de nuestra vida. Señor, bendecía a cada uno de los que están aquí y a los que nos están viendo por YouTube. Que esta Navidad tenga un nuevo, una nueva comprensión. Que esta Navidad tenga un entendimiento nuevo y refresque cada área de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús amén y amén